0: a los muertos en México. Maestra, ¿me podría decir cómo es que nacen los cultos en México?
1: Bueno, estos se originaron en la época prehispánica. Los pueblos indígenas tenían un especial eh, celebre, celebración en el Día de Muertos, eh, que son el día primero y el día dos, aunque también usaban el día 31 y para, para recibir a los abrojos. Les llamaban abrojos a los niños que no nacieron. El día 30 recibían a los que habían muerto por accidente. El día primero a los niños y el día 2 a los adultos.
0: ¿Y cómo es que surge esta mezcla de, de
1: tradiciones? Cuando los españoles llegaron, admiraron mucho sus porque ponían unas eh, ofrendas muy hermosas eh, que eran de siete niveles. Ok. Y en cada nivel tenían que poner algo. este Ponían alimentos. Entre los alimentos que ponían, pues eran lo que ellos acostumbraban comer, como eran tamales, eh, guajolote. Este tortillas y las tortillas tenían un ritual especial para elaborarse. Eh, bendecían la masa con, con cruces y con colores. Y eh, en el comal ponían un monito que representaba que iba a hacer para los difuntos. Un monito. Un monito. Lo cocían uh -huh. Y ya después de que estaba cocido en bonito, entonces hacían las tortillas, que, se, que ellos les llamaban tortillas sagradas, porque iban a ser para alimentar a sus muertos, porque ellos tenían la idea de que sus muertos regresaban año tras año a convivir con los vivos. Okay. Eh, mediante esa ofrenda en la que no faltaba, no debía faltar nunca, las flores de cempasúchil. Uh -huh. el agua, la sal y la luz posteriormente al mezclarse las razas con los los aztecas y los españoles son todos los prehispánicos con los españoles uh -huh. entonces pues se sufrió modificaciones de esa ofrenda y entonces ahora se usa el Cristo como en el séptimo nivel ¿Y? como la figura principal de, de la ofrenda y también ahora se agregan retratos y también hay alimentos, bebidas y dulces. De, entre los dulces que más se acostumbran son los dulces de leche y la calabaza en tacha. ¿Qué es eso? La calabaza en tacha es una calabaza que se, se, se elabora en un horno, se le sacan parte de su contenido de pulpa Uh -huh. se le mete piloncillo y canela. Qué rico. Y se mete al horno. Okay. Y ya una vez horneada, entonces ya se convierte en, en la calabaza en tacha. Y ese era un dulce que no faltaba en las ofrendas. Porque era también para los niños.
0: Ok. ¿Y qué representaban estos siete niveles?
1: Los siete cielos.
0: Los siete cielos. Entonces... Se podría decir que antes tenían la tradición prehispánica. Eh, bueno, esto viene a colación directamente con lo que son los alebrijes, que uh, básicamente fungían como estos eh, guardianes o estos acompañantes que te llevaban camino al Mictlán, que era el lugar de los muertos, el la tierra de los muertos. ¿no?
1: Mictlán, ¿Ah, okay? porque todas las palabras náhuatl son graves.
0: ok. Entonces, este, lo, ¿los alebrijes eran esos guardianes? Eh, los
1: alebrijes en realidad no están muy, muy identificados con las ofrendas. Ok. Esa es otra, una especie de leyenda.
0: ¿Podríamos decir que derivó de, la, de aquel culto? De aquel culto, sí. Muy bien. Entonces, eh, ¿cómo es que los... Españoles en el momento de la conquista eh, ¿adaptaron esos eh, cultos, esos ritos que tenían los propios prehispánicos en, en la religión?
1: No, la religión se mezcló okay. se, se mezcló con los rituales de los indígenas uh -huh. y hubo, hubo mucho, muchos cambios porque pues... Recordarás que todos los templos que tenían los prehispánicos los de, los destruyeron los españoles uh -huh. y ahí edificaron sus iglesias.
0: Como el templo de Cholula en Puebla, ¿no? En ¿Qué? Cholula, pues
1: la Catedral de México, por ejemplo. Uh -huh. Ahí está ahora es el, el centro histórico en donde se encuentran cantidad de restos de de muchas calaveras claro. formadas porque pues ellos allí guardaban a sus muertos, ¿no? En el lugar en donde los guardaban. Y ya después, como ellos pusieron sus templos, derribaron todo. Uh -huh. Todo quedó sepultado.
0: Claro. Pues es el caso de la pirámide de Cholula, ¿no? Que básicamente la enterraron... Y, tam y
1: también la de...
0: La del centro de... La de
1: la Catedral Metropolitana.
0: Ok. Pues de hecho... De este...
1: de, y de muchos otros lugares.
0: Claro. Y ahora, por ejemplo, eh, los prehispánicos eh, básicamente tenían ritos que tenían que ver con pues las ofrendas, ¿no? En este caso de, de
1: las ellos respetaban mucho la muerte. Y, y para ellos era un honor, por eso la mayoría eran guerreros, uh
0: -huh. porque
1: era un honor morir como guerrero, okay. o como gente valiente. Las mujeres que morían durante el parto se iban al Mictlán directas porque habían sufrido mucho para llegar, eran unas guerreras.
0: Ok. Y, y por ejemplo, ¿cómo es que hoy eh, sobreviven estas tradiciones sin ya tener el elemento de, de los rituales o de los sacrificios humanos?
1: se intercambiaron el pan de muerto tiene su origen en, en los rituales
0: Ajá.
1: porque en parte de la historia dice que cuando los españoles pues, trataron a toda costa de quitarles todas sus, sus costumbres y su religión y todo entonces hicieron los templos y trajeron a los santos y todo pero los los eh, indígenas metían dentro del santo los ídolos de sus dioses okay. para que cuando ellos fueron a la iglesia iban a ver a, realmente no no al santo que estaba representado, sino iban a ver a sus dioses que sabían estaban ellos que estaban escondidos dentro del santo wow. y, y como ya no les permitieron hacer los sacrificios humanos que para ellos era como, como la hostia para nosotros ¿no? Uh -huh. era un, un, un alimento sagrado Uh -huh. el que tomaban cuando sacrificaban a, a un ser humano uh -huh. y ellos, ellos se, se purificaban comiendo eso entonces como ya no lo pudieron hacer entonces empezaron a hacer pan uh -huh. y al pan lo adornaron con huesos con pedacitos que, que simulan huesitos para Uh -huh. por medio de ese pan pensar que, que estaban ellos eh, eh, comulgando uh -huh. al tomar los huesitos se imaginaban que pues era el cuerpo humano que habían sacrificado que lo podían seguir haciendo
0: okay y, y es por eso que el pan de muerto tiene digamos al centro un pedazo más sí, grande que, que sería que el, cráneo. el cráneo
1: que representaba el cráneo y los dos más los demás adornitos son los huesos.
0: Ok. Entonces, eh, podemos decir que la fusión que hubo entre culturas... Sí, no solamente, fue una fusión. Y, y no solamente fue en el plan gastronómico, sino que también... En
1: hasta, todos los
0: aspectos. En todos, ¿no? O sea, podemos hablar de religión, podemos hablar de cultura, podemos hablar de gastronomía y de, de tradiciones, vaya, de cultos,
1: ¿no? Claro. Pero eh, eh, y este culto pues es de los que más se han conservado. Okay. Y cada región tiene cosas especiales que hacen por, Hay lugares en los que hacen tamales especi con, como las tortillas que le platicaba, que, que hacen especiales, ¿no? También hacen tamales y atole y mole y carne especial para Ajá. para ofrecerse en ese día porque ellos están seguros de que todos los muertos vienen a convivir con nosotros en esos días.
0: Correcto. Podríamos, eh, por poner un ejemplo, hablar de Pátzcuaro, Michoacán.
1: Pátzcuaro es uno de los representativos más importantes de nuestra república, porque allí se hace en la noche. Uh -huh. En algunos lugares, eh, eh, Pátzcuaro y Misquit en la Ciudad de México, son los dos lugares en donde se hace la velada, dijéramos, uh -huh. en que van al panteón, pero ellos llevan los alimentos, los llevan al, al panteón, las bebidas que les gustaban a sus muertos y toda la noche prenden una fogata, además de los cirios, que es la luz que les ofrendan a, a sus muertos uh -huh. y es muy... Muy conocida mundialmente eh, uh -huh. es esa celebración en Pascua porque es pues es muy bonita porque todo el pueblo se llena de luz esa noche.
0: Sí, es, es eh, vaya, Pascua es como una islita, ¿no? Es
1: una islita que es, este, es, es Janitzio, la isla se llama Janitzio
0: okay. y, el y el pueblo es Pascua. Ok, entonces, eh, bueno, usted pertenece al Estado de México. ¿Misquit? Eh, no, usted pertenece al Estado ah, de México. Yo nací
1: aquí en el Estado de México. ¿Cómo
0: es que aquí en el Estado de México tienen su, su celebración? ¿Cómo es que tienen sus ritos?
1: ¿Cómo Nuestra celebración ya es como muy modernizada. Ponemos nuestras, nuestras ofrendas con... No de siete niveles, porque solamente, por ejemplo, en la universidad sí la hacen muy, muy bien uh -huh. con los siete niveles. Pero en las casas, en, en todas las casas de, de, de toda la república, uh -huh. en este día hay una ofrenda. Según las posibilidades económicas, cada cual puede poner su ofrenda, pero todos la ponen. Ok. Ahorran para comprar sus flores, nadie se puede quedar sin, sin flores en las tumbas uh -huh. en este día. Y, y la gente que no tiene mucho dinero, todo el año ahorra para que ese día tenga para comprar sus flores.
0: Qué bonito.
1: Y llevar su luz, la luz nunca les falta.
0: En este caso, eh, pues sus seres queridos, usted los... Los
1: representamos con los retratos, ponemos okay. los retratos de todos nuestros seres queridos que ya se fueron. Muy bien. Que son los mismos que nos van a, 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 a acompañar, a compartir los alimentos que ponemos en la ofrenda. Ah. Y generalmente, pues, algo gusto que tenía uno de nuestros familiares muy querido, pues lo ponemos para que lo disfrute.
0: Por ejemplo, en, en el caso de sus este, difuntos, ¿qué les pone usted para rememorarlos? ¿Qué es lo que les pone que es? Sabe que no gusta.
1: me gusta ponerle cigarros, por ejemplo, <risa> porque mi esposa fumaba mucho uh -huh. y fue lo que se lo llevó. Entonces, no me agrada ponerle cigarros nunca.
0: Le pondría, no pongo
1: sé. un alimento que, que a él le gustaba.
0: ¿En este caso?
1: Las patitas de puerco infierno, <risa> le gustaba mucho.
0: Muy bien. ¿Y eh, se les puede poner, no sé...
1: Eh? Mole, tamales, atole... Todo lo que uno quiera y que sabe. A los niños se les pone su chocolate con pan. Ok. Hoy. Hoy. Hoy.
0: hoy. Y, y, por ejemplo, ¿qué papel juega en este caso? Si bien todo el año les podemos llevar rosas, flores, ¿por qué en específico les ponemos hoy el cempazuchet?
1: Porque es la flor clásica mexicana.
0: ¿Solamente se da aquí en México?
1: No, yo supongo que ya ya, ya ahora se da, hasta en Japón ya la tienen. Wow. Pero es de nativa de aquí y le llamaban la Rosa Mexicana.
0: La Rosa Mexicana. La
1: Rosa Mexicana. Y uh -huh. cuenta la leyenda uh -huh. que había un guerrero muy valiente que estaba enamorado de, de Xochitl. Okay. Una chica, Xochitl quiere decir flor. Entonces el guerrero se fue a la guerra Y se murió Y entonces Xochitl se quedó triste, muy triste Casi moribunda Y le pedía al dios tonatio que, que se la llevara para que se reuniera con su guerrero Y entonces tonatio en un acto de amor Convirtió al guerrero en un colibri y, y para juntarlos sembró la flor de Cempasochitli. Ah, ok. Y entonces el, el colibrí es muy aficionado a chupar el néctar de la flor de Cempasochitli. Y es que dice que es cuando se juntan los enamorados.
0: Qué bonito. Y por ahí alguna vez leí pues, la el cuento o la leyenda maya de precisamente el colibrí que decía que cuando los dioses mayas crearon el mundo le encontraron a cada animal, a cada flor y a cada persona un, una misión, una tarea que hacer. Pero entonces pues se dieron cuenta de que no habían contemplado eh, un animalito que precisamente viniera a darnos los mensajes de nuestros difuntos. Y entonces, en una piedrita de jade, tallaron una flecha. Y después, con el suspiro de vida, pues le, le dieron vida. Y así es como crea el colibrí. Entonces, el colibrí es el encargado de llevar los mensajes de nuestros muertos... A nosotros, es por eso que dicen que cuando veas un colibrí es porque tal vez te está llegando un mensaje. U ¿Usted qué opina de, de esta? Sí,
1: hay muchas leyendas eh, y en cada región tienen la suya, pero el colibrí está muy, muy relacionado con el amor.
0: El amor. Sí. O sea que podríamos decir que eh, a pesar de la muerte, el amor eh, trasciende.
1: Pues, como es la realidad, uh -huh. se va nuestro cascarón, pero okay. nuestro espíritu, todo, toda nuestra esencia se queda. Uh -huh. No sabemos exactamente en dónde. Yo, yo la siento, por ejemplo, la de mi esposo, la siento conmigo, la de mi hijo que se me fue, mis dos hijos. Yo siempre siento que están conmigo, aunque claro. sus cenizas estén en la tumba. Ah.
0: Vuelven, pues ahora sí que a la tierra
1: Es, es lo maravilloso de la tierra sí. Ella nos crea Y después nos recibe igual con los brazos abiertos Para fundirnos con ella y seguir viviendo
0: Y esto me lleva a otra, a, a otra tradición Que eh, si bien no, no es muy conocida Por lo menos usted y su familia sí la practican Que tiene que ver que cada vez que llega un nuevo miembro a su familia, sembramos un árbol. Ok, entonces, esto, ¿cómo es que esta tradición eh, trasciende la muerte?
1: Pues yo diría que, que en el árbol está representado nuestro nuestro ser humano, entonces lo sentimos siempre muy presentes, ¿no? Claro. Y este árbol, mira nomás cuántas. Ciruelos dio, por ejemplo, este año, ¿no? Uh -huh. Es que nuestro muerto está muy feliz en donde se encuentra. Está muy vivo. Nos convida de su dulzura, de su bienestar.
0: Claro. Entonces, en este jardín en, podríamos, no sé, tal vez encontrar el árbol de su padre, de sus hijos, de su esposo.
1: No. De él, 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 él plantó todos los que están en el lago. Okay. Bueno, sí, él planta todos los que están en el lago, pero todos. Uh -huh. Entonces, pues para mí todos los árboles, en todos los árboles lo veo. Y acá adentro sí tengo uno para cada uno de mis hijos y uno para cada uno de mis nietos también.
0: Qué bonita tradición. Entonces, ¿cuál podría decirnos que es su, su conclusión acerca del Día de Muertos?
1: Pienso que es una oportunidad para que los que están alejados de sus seres queridos se reconcilien y los recuerden con el amor que los debemos recordar. Por ejemplo, yo los tengo presentes medio todo el tiempo, pero pues esta es una fecha específica para recordarlos y convivir con ellos.
0: Y por último, ¿cómo tiene que ver o, o más bien, ¿qué tiene que ver el camino que muchas veces se hace con los pétalos de esta florecilla
1: Pues se dice que, que el, los pétalos del Cempasóchil, por su olor, guían a nuestros muertos para que sigan la senda que debe llevarlos hasta la casa, porque uh -huh. tiene un olor muy especial. Ahora, como han hecho tantas combinaciones de, de plantas, Uh -huh. este los Por ejemplo, los japoneses Siembran sí, un amor semejante, pero no ese Porque no tiene olor okay. Y el sampazo de nosotros Tiene olor, pero se dice Que el olor era el que guiaba Los plétalos de rosa O de la rosa mexicana pues, uh -huh. se, se hacían los caminos Para que ellos llegaran a la casa No se perdieran Y el olor nos iba guiando
0: que eh, es como lo describen en la película de Coco. Así, okay. por eso
1: hicieron así la película, porque en la, en la leyenda también se dice que lo, los pétalos de, de los de empasóchiles eran quienes guiaban a los muertos hasta sus casas.
0: ¿Y cuál sería el mensaje a sus muertos?
1: Que no están muertos. Uh -huh. Están aquí con nosotros. Que seguimos amándolos. Que hemos estudiado aquí. los recordamos a diario. Y, y tratamos de honrarlos. Portándonos de la mejor manera.
0: Claramente. Pues muy bonito pensamiento. Y pues ahí está el mensaje. Entonces hay que celebrarlos. Hay que
1: tener culto. A los muertos, porque se lo ganaron.
0: Exacto, y solamente los vivos lo pueden hacer, ¿no crees? Gracias. Le agradezco mucho. Buenas tardes. Te invitamos a compartir este episodio. Esto nos ayuda a que nuestro podcast siga creciendo. Visita nuestra página web en www.patrianx.org hasta la próxima.